0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316.
1: Muito boa tarde para todos que estão nos acompanhando em diferentes lugares do Brasil e do mundo, porque eu sei que tem gente de fora do Brasil que também nos acompanha. Um grande beijo para vocês aqui no Rio de Janeiro. Uma tarde chuvosa e calorosa, para variar, né? Tá demais de quente, isso aqui tá parecendo uma estufa. Mas a gente está muito feliz de estar aqui, nós temos convidadas, né? Convidadas na nossa sala hoje, no nosso bate-papo. Mas a gente quer começar esse programa agradecendo a Deus pela vida da Carla Juliana. Vocês vão sentir falta dela aqui, porque ela marcou muito a gente. Passou um tempo conosco, mas não vai continuar conosco, porque entendeu que... Ah, não é mais o tempo dela. Então, a gente respeita, né? E a gente quer mandar um beijo para ela, se ela estiver nos ouvindo aí agora, e agradecer Carla Juliana Mello, que foi bênção nas nossas vidas e continuará sendo. Possivelmente, ela volta aqui em algum momento ah, para a gente bater um papo também, mas aí, enquanto isso, vocês vão ter que me aturar aí por um tempo. Até Deus ter misericórdia de cada um de vocês aí e enviar alguém melhor do que eu. Mas nós estamos aqui juntos. Estamos juntas e juntos. Né? Porque há homens também acompanhando aqui a nossa Rede 316 no nosso programa Mulher Cristã hoje aqui na Rede 316. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e que Deus possa abençoar a vida de cada uma e de cada um onde você estiver. Vou logo dizendo, hein? Queremos que você possa interagir conosco, possa mandar recado, possa fazer perguntas, porque nós temos um tema muito interessante. Então, entra aí, quando você quiser mandar uma pergunta ou responder a pergunta que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai colocar lá o nosso WhatsApp, que é 119-3003-0316. Vou falar de novo, hein? 119 3003 -0316 você vai entrar lá no chat e vai responder a nossa pergunta, vai interagir com a gente, que é muito importante, porque nós temos aqui hoje uma convidada especial e temos uma outra pessoa que eu vou apresentar para vocês também, que vai estar aqui conosco de volta e ela vai aparecer aqui para estar tá dando um apoio aqui na nossa, no nosso programa Mulher Cristã hoje. Hoje o nosso tema é bem interessante, como todos os temas que nós estamos trazendo aqui, né? É, nós vamos falar sobre o preparo da criança para esse tempo. Vocês já fizeram essa pergunta, como que a gente prepara a criança? Porque a gente pensa em preparar para tanta coisa, mas será que a gente está pensando nas nossas crianças? O preparo para essa criança? E eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta eu gostaria que você interagisse conosco, compartilhasse lá a sua resposta, ou uma outra pergunta, você quem sabe, né? Como podemos melhorar o nosso investimento no preparo da criança? Você responde isso para gente? Porque é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa tarde. Como nós podemos melhorar o nosso investimento no preparo da criança? Eu queria ouvir vocês. Eu creio que vocês que estão aqui, mãe, vós, tias, liderança, que está conectada conosco, tem muito a contribuir e pode nos ajudar. Porque nós precisamos estar atentas a esse preparo. A gente não fala muito sobre isso, né? Mas a gente tem que fazer isso com maior intencionalidade com as nossas crianças. Para isso, nós convidamos a Flávia Lopes, que é a nossa líder de crianças, né, amigos de missões da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas antes de eu passar a palavra para a Flávia, eu também quero pedir para a Marisa. Né, a Marisa está conosco aqui. A Marisa, ela faz parte da diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Está aqui conosco, a nossa segunda secretária, e está nos apoiando nesse tempo também, aqui como líder que ela também é. Então, Marisa, você pode dar uma loura aí, depois eu vou passar a palavra para a Flávia, que já é conhecida de muitos também. E aí, Marisa? de onde você está falando, Marisa? De onde eu você está?
0: Eu em Goiás. Eu estou aqui vendo essa sala hoje, estou esperando só o pão de queijo com café, porque aqui tem duas mineirinhas, né? Então, é só de já, então só faltou o pão de queijo com café Que privilégio estar aqui com vocês oh. Nessa tarde na nossa missionária Junto com essas duas missionárias aqui tão especiais para mim Marli, que foi minha professora Flávia, que eu tenho admirado já há tanto tempo aprendido tanto nos mínimos detalhes aí com Flávia Que privilégio estar aqui com vocês também nesse bate-papo
1: Eu esqueci de falar que ela é missionária, gente Eu esqueço eu esqueço que ela é missionária, mas ela é missionária de missões nacionais, inclusive ela e o meu esposo. Todos os dois foram meus alunos, registra aí, por favor, que se fizer coisa boa, eu tenho parcela nisso, se não fizer, não tenho nada com isso, eu desconheço. Marisa, obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda. Flávia, dê um alô para esse povo aí, que, que privilégio ter você aqui, Flávia. Olá, Brasil, Batista, queridos líderes, queridos ouvintes, Ô Marisa, o pão de queijo está servido! <risos> Agora eu tenho que falar um uai, né, para fazer jus aí essa apresentação. Então uai, tudo bem aí pessoal? <risos> é uma alegria estar tá aqui, viu, representando amigos de missões, os líderes evangelistas de crianças, me sinto honrada em servir ao Senhor junto da União Feminina, é uma alegria, é uma honra, e Marisa, obrigada por essas palavras carinhosas. A gente caminhar junto com gente boa, não é? Você é uma bênção no reino de Deus. Marli é uma inspiração para nós. E juntos nós estamos aí servindo ao nosso Senhor com alegria, viu? Uma honra caminhar com vocês servindo ao Senhor. Me sinto muito abençoada por isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. A alegria nossa sempre. A gente quer agradecer sempre. Eu falo, ô oh, Luiz, agora não é o Luiz que está na sala conosco, mas é o Igor. Igor está aí nos, aux, nos auxiliando, nos apoiando, né, como Rede 316, e a gente quer agradecer também o apoio do Igor aqui conosco, na nossa Rede 316, no nosso programa Mulher Cristã hoje que é um bate-papo, né, feito por, por mulheres e para mulheres, mas para todo mundo, porque os assuntos são bem relevantes, e eu quero pedir para você compartilhar aí agora, com algumas pessoas, suas amigas ou amigos, pastores, liderança. Compartilha nesse momento para que possam acompanhar esse bate-papo, porque ele é de extrema importância, principalmente para nossas lideranças e para pais também. Então, você não pode deixar outras pessoas de fora. Ontem na minha igreja, eu fiquei lá instalando o, o aplicativo da Rede 316 para várias irmãs. eu falei, trate de entrar e mandar recado. Entra aí, minhas amigas. Vocês têm que entrar e mandar abraços, elogios. né? Amigas da Flávia, amigas da Marisa. Estamos esperando aqui. Muitos elogios nessa tarde, mas principalmente é, a sua interação. Sua participação é muito importante. O preparo da criança para esse tempo. Nós estamos investindo no preparo de crianças para esse tempo? Esse tempo é muito desafiador. Quando a gente coloca isso, a gente quer deixar claro. É um tempo diferenciado, desafiador. E não é qualquer coisa, não. A gente precisa equipar as nossas crianças. É, Potenciá-las, né? Eu gosto dessa palavra, para que ela possa enfrentar esse tempo. Então, nós vamos falar sobre isso agora, e eu quero dizer para vocês aí que a nossa revista Visão Missionária, bem como toda a nossa literatura, já está disponível lá na nossa loja, loja.ufmbb.org.br Entra lá que você vai ver, e ainda temos manancial. Mas eu quero dizer para você, entra logo, porque depois que acaba, meu, meu WhatsApp, meu telefone fica abarrotado, como diz o mineiro, de mensagem, reclamando, arranja um, não tem como arranjar. Gente, ainda temos, entra lá no nosso site, faça o seu pedido ou vá a uma loja de alguém que nos representa e compre o Manancial e a literatura, porque nós ainda temos Manancial 2023, esse sim é o Devocional dos Batistas e você faz parte disso aí também, tá? Então, se você já tem, compra para dar de presente, tá bom? Então, vamos lá. Flávia, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Então, eu creio que a gente pode falar muito, né? Nesse tempo a gente deve conversar sobre isso, porque é, eu fiquei pensando, Flávia, nesse tema. Que quando eu não ensino as verdades do evangelho para os meus filhos, né? É, eu estou expondo meus filhos ao perigo. Quando eu não estou ali do lado dele, quando eu estou negligenciando o bem-estar espiritual do meu filho, ou até mesmo quando eu estou lá na igreja como uma líder, como uma professora, e não estou me preparando adequadamente, não estou conquistando, cativando né, essa criança para que ela tenha desejo e queira estar na igreja. Então, assim, será que eu, eu estou atenta a esses sinais né, que o Espírito Santo tem nos dado, e estou ensinando as nossas crianças a ouvir a voz de Deus? Eu fiquei pensando em muita coisa, eu fiquei assim meditando sobre muitos é, é, pensamentos, livros que a gente já até tenha lido, e fiquei com isso no meu coração. O que está que comprometendo aí o preparo dessa geração para o enfrentamento? Então, você percebe hoje um número enorme de profissionais da psicologia, da pedagogia, tendo que consertar, tampar buraco daquilo que não foi feito na infância. Eles estão gastando uma quantidade enorme de esforços para fazer remendos numa coisa que deveria ter sido construída na infância. Então, a gente vê uma omissão, né, Marli, nesse levantar de cercas, né? essa omissão de construir é, essa autoestima, essa segurança da identidade, né? da criança ser amada, da criança ser planejada por Deus, da criança saber quem ela é no Senhor, no reino de Deus a gente, quando vai fazer um, um pão caseiro, a gente tem que ter o esforço de ir no mercado, de comprar o material, de sovar a massa, de botar no forno, mas a gente engravida, pede aquela criança ao Senhor, engravida, consagra aquele filho no ventre, e depois que ele nasce, a gente quer que o menino nasça pronto, esquece do restante do trabalho, ou melhor, que o trabalho começou ali, não é? E... Eu vejo muitos pais, assim, tão cansados da missão de, de ser pai, de ser mãe, sabe? Mas realmente desistiram de ensinar, se cansaram de que a educação é um processo continuado, é repetitivo, e repete aquilo que você falou, quantas vezes forem necessárias. E eu percebo que esses meninos realmente estão vulneráveis. Muitas vezes, sim, porque nós escondemos deles as coisas mais óbvias, as verdades mais simples, que a gente já sabe muito bem, mas esquece de ensinar ou se cansa de ensinar ou de repetir. E esses buracos que a gente vai deixando, é, há quem os aproveite muito bem, especialmente nos dias de hoje em que está tudo na mão deles, no celular, não é verdade? É, os influencers, é, os youtubers... Então, se a gente realmente chá esses buraquinhos, há quem os aproveite muito bem para o mal, o contrário àquilo que é princípio da verdade da palavra do Senhor. A gente, a gente vê, né? Marisa também pode falar, tá, Marisa? Deixa eu só colocar aqui. A gente também vê, né? Que hoje é, a gente percebe isso, né? Chega com muito mais rapidez, mas eu fico. Quando eu volto lá atrás, quando é, Moisés vai diante do faraó e pede para o povo ir adorar. Né, Faraó só não quer deixar as crianças irem, né? Esse texto me chama a atenção, né? Ele impede as crianças, as mulheres de irem adorar, e assim, isso mexe muito comigo. Que eu fico pensando, Faraó continua nos dias de hoje querendo impedir as nossas crianças de adorar o Senhor, porque ele sabe que essa geração, quando ela é preparada, ela vai realmente fazer a diferença. Marisa, Jesus, que você tem né?
0: Falando, Pode... né quando uma, uma palavra de Jesus que mexe muito comigo quando ele fala, e não os empeçais. eu fico pensando, meu Deus do céu, se a gente não impedir, como a gente impede? Hoje de manhã eu tive o privilégio de estar na escola da minha filha, a gente colocou numa escola aqui agora, uma escola que é cristã, e a gente teve uma reunião de oração, e pela, assim, de uma forma inédita eu vi a escola falando assim, é, nós queremos ter crianças que sirvam a Jesus antes mesmo de elas terem um excelente conhecimento acadêmico. E eu falei assim, puxa, que diferença que eu senti. Porque como a gente quer que as crianças sejam, cheguem lá no alto. A gente quer as melhores notas no vestibular, a gente quer que eles passem os melhores cursos. Pais que investem o tempo todo para a criança ser médica. E quando se depara com a universidade, não teve o preparo para que essa criança né, tivesse arraigada em Jesus e chega lá, perde o seu filho, de maneira que, não, que ela pensa, né, puxa vida, como eu queria que ele fosse pequenininho novamente para levá-lo para a igreja, para levá-lo até Jesus, que grande desafio nós temos nesse tempo.
1: É, realmente São muito pequenas coisas, Marli, você falou uma palavrinha aí, é bem-estar espiritual, é, a gente vê pais e mães né, preparando o uniforme para ir para a escola, preparando a refeição com muito zelo, equilíbrio nutricional, não é? mas será que esses pais estão orando com seus filhos antes para a escola? Orando quando acordam, orando quando dormem? Esse bem-estar espiritual é uma preocupação, é um investimento de igual peso como as outras coisas? Ou é a ponta da lista, sabe? O final, o menos importante. Então, isso realmente precisa ser revisto, na minha opinião, nos nossos dias. A começar por mim, não é? Porque eu estou aqui, nesse mundo, como mãe, eu preciso todos os dias enfrentar esse, esse desafio, essa tentação de não, não me deixar sucumbir pelas coisas desse mundo e colocar Deus na frente. Ele é o principal. Ele não é uma prioridade da minha lista, ele é o tudo da minha lista. O resto é resto. É. E que esse é um processo... É, é, eu, eu entendo que essa a fase da infância até a adolescência é o processo mais trabalhoso para a gente preparar a criança, né? Quanto mais nova, a gente vai, vai, vai. Mas é um processo. E é isso que essa semana, domingo, meu pastor... Sim. né? O pastor pregou na igreja sobre isso, que ele, ele fez um negócio muito interessante... Porque ele pegou o texto lá da arca, mas ele pega as medidas, como que era para construir, eu falei, o que, que esse homem vai tirar daí? E ele tirou daí exatamente isso, do processo, do tempo, como Deus faz, como Deus planeja, e que às vezes a gente pega as coisas assim, acha, está ah, tudo tão difícil, tão pesado, tão pesado, mas a gente precisa entender, é um processo, isso vai passar, e a gente precisa curtir esse tempo, aproveitar esse tempo para caminhar com essa criança, com ela, lado a lado, né, a gente fala tanto de discipulado lado a lado, né, caminhar com a pessoa, e a gente não traz isso, talvez, para nossa prática como pais, como mães, como tios, como tias, como avós, como professor de escola bíblica dominical, ou como professor de escola secular, porque ali é nosso campo missionário, sendo a sua escola confessional ou não, é um campo missionário. As crianças vão ser fortemente impactadas por você que é professora, por você que está lidando com essa criança, e nós temos uma responsabilidade, porque Faraó continua, sim, mais do que nunca, tentando impedir as nossas crianças de adorar ao Senhor. É verdade, e assim como eles não aprendem a ler no primeiro ano de escola, não aprendem a nadar no primeiro ano da natação, eles não vão aprender tudo sobre a vida com Cristo no seu primeiro ano de caminhada com Cristo. É um processo, né? a gente também não pode exigir de uma criança um comportamento de um adulto, né? de um crente maduro. A gente também tem que dar a eles a chance de viver um dia de cada vez com Jesus, um aprendizado contínuo. Que desafio. E é a eu, eu queria. Fala, pode falar, Marisa. Que desafio
0: é para nós, porque quando nós nos deparamos com uma criança e pensamos, eu preciso estar preparado para isso, nós nos deparamos com o nosso próprio caráter, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com a nossa indisciplina. Puxa vida, como dá trabalho ter uma vida disciplinada para criar uma criança. Quando um bebezinho chega, né? exigindo todas aquelas demandas, a gente pensa assim, Senhor, chegou o momento, se eu sou avó, se eu sou tia, se eu sou mãe, se eu estou naquele, envolvida naquele processo, eu me deparo com as minhas falhas de caráter, eu penso, Senhor, transforma-me nisso para que eu possa estar preparada para esse desafio. E a partir do momento que os desafios vão chegando, eu me, eu me deparo com os meus próprios desafios pessoais com Deus. Então, é, é nutrir uma criança em Cristo é crescer em Cristo, simultaneamente, né?
1: O bacana é essa prontidão, tá. né, Marisa? Sua prontidão, a nossa prontidão, Senhor, eu quero. Me ajuda, me usa. Essa prontidão de paz, eu acho que é o que Deus precisa, sabe? a gente ter ferramenta, instrumento na mão dele. E o, o filho, a criança, ela lê tudo, né? Ela pega tudo. O menino é muito esperto. E a criança vê os nossos erros. E isso também é uma ferramenta de ensino. Filho, a mamãe também precisa ler a Bíblia, a mamãe não conseguiu hoje, vamos orar juntos, mas a gente tem que ler todos os dias, sabe? Os nossos erros também... Pela ensinam, nossa humanidade, nossos... né? Eu acho que a gente precisa demonstrar é... a nossa humanidade como pais. Só um minutinho, você que está nos acompanhando, acabou de chegar, a gente tá trabalhando aqui um tema importantíssimo, que é o preparo da criança para esse tempo. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não entrou lá no chat para deixar sua resposta ou alguma sugestão, eu quero perguntar. Como que nós podemos melhorar o nosso investimento no preparo da criança? Já parou para pensar nisso? Como nós podemos melhorar? Pensa aí na sua prática como mãe, como avó, como tio, como tia, como pastor, como líder, como professor. Pensa aí. Como que você pode melhorar o seu investimento para o preparo, né, no preparo da criança? Parou para pensar? Fala investimento, o Flávio. O que a gente pode falar dessa palavra aqui, investimento? Porque Você sabe, ela vive mundo aí, né? Eu tive a curiosidade, gente, de colocar lá no Google investimento dos pais nos filhos. E assim, para minha surpresa, porque eu não queria ter tido essa surpresa, tá? Foi uma desagradável surpresa. Mas não apareceu nada relacionado assim a a vida na vida, sabe? A ensino, a aprendizagem, a, a legado, a caráter, a valores. Só apareceu, assim, na área do monetário. Só apareceu, assim, é. poupança. É... Ah, fazer. Como as escolas podem investir em educação financeira para criança? Ah, como é que, que fala? A privada. Apareceu é. a é. privada. Fundo de faculdade... Gente, é educação financeira, a partir de três anos de idade, educação financeira, só apareceu coisa de dinheiro. Daí eu falei assim, meu Deus do céu, olha a cabeça desse mundo. Quando fala a palavra investimento na vida da criança, já não tem ninguém mais pensando sobre valor, já não tem ninguém mais pensando sobre vida, sobre existência, sobre eu o também arco de investimento, chocada. o afeto, uhum. o abraço, sabe? O olho no olho, o toque... Gente, o que é isso que nós estamos vivendo? A Igreja do é. Senhor Jesus precisa mesmo reconhecer que nós somos a esperança desse mundo. Misericórdia, Marli. Marina, parece que tem um recadinho. Pode ler para a gente. Nós temos alguém lá de São Paulo que já mandou um recado para a gente. tá no chat aí.
0: A Ana falou. Graça e paz, amadas irmãs. Tema maravilhoso, super importante na né? educação de nossas crianças. Ana, um abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. E sim, muito importante mesmo. Precisamos estar sempre ferramentados nos desafios que vem, que, que vem, né? Em todo momento aí que nós precisamos enfrentar em Cristo, como lidar com as
1: nossas crianças para fazê-las crescer no Senhor. Ah, muito obrigada, viu, Ana? Um beijo para essas mulheres de São Paulo, que são muito queridas, são muito lindas. E você que está ouvindo e quer compartilhar, você pode ouvir o nosso programa nas plataformas digitais e no site da Rede 316, tá? O conteúdo aqui você pode ir lá e compartilhar com outras palavras. Nós temos lá, você vai entrar lá, a lá, mulher estão hoje tem os podcasts, você pode compartilhar e você pode abençoar outras vidas também com o um programa, com o um tema tão relevante, como a Ana apontou aí para nós, lá de São Paulo, né? que dizem que é a terra da garoa, não sei se ainda continua, mas é São Paulo, é São Paulo. Beijo para a mulherada de lá e para toda a igreja lá representada. E é isso aí. Essa coisa do investimento, ela, ela me chocou também. Porque eu fiquei pensando, gente... Inclusive há vídeos né, falando assim, como você investe no teu filho para você alcançar valores, para você é, fazer a previdência privada. Eu falei assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que loucura é essa? Né? Investimento de vida, né? Ninguém pensa assim, como nós podemos investir nessa geração, nessas crianças, para que nós tenhamos uma geração saudável? Não se fala nisso, mas a igreja do Senhor Jesus precisa falar e fazer isso. Por isso que nós estamos aqui. A União Feminina Missionária Batista do Brasil é uma organização com 115 anos nós estamos fazendo esse ano. E a gente tem essa preocupação. Nós sempre tivemos. Por isso que a gente produz literatura para que você possa trabalhar na sua igreja com as suas crianças. E aqui hoje nós temos a Flávia Lopes, que é a nossa líder nacional de crianças, né? amigos de missões, e está aqui conosco e que também produz. né? Redatora da revista Sorriso. É, ô, ô, Flávia, é por falar nisso Acho que a gente pode falar aqui assim Sobre esse investimento O que, que você visualiza Se você tem algum plano, algum projeto Peguei de surpresa, viu gente Saiu aqui do roteiro Para a visão Para a revista Sorriso Será que a gente não pode né, é, Utilizá-la é, A gente já faz isso com a, com a Sorriso Um dos nossos objetivos é esse né? Preparar a criança Investir nessa criança Como você tem visto essa experiência sua como uma redatora da revista que tem alcançado liderança e crianças. Então, é bem legal a gente pensar nas sessões da revista Sorriso, porque o objetivo da organização missionária Amigos Missões é dar à criança a consciência de que ela é um discípulo de Jesus com a missão de fazer outros discípulos de Jesus. É muito interessante você ver que quando um adulto ele conhece o plano da salvação de Cristo para ele, de Deus, para ele em Jesus, ele, ele fica com aquilo guardado e às vezes ele nem compartilha com outra pessoa. Mas quando uma criança ela conhece o plano de Deus, da salvação, por exemplo, quando ela conhece as cores do plano da salvação, da pulseirinha, você vira as costas imediatamente a criança tem aquela prontidão de começar a compartilhar aquilo. A criança tem isso nela, essa coisa de contar para o amigo, não é? Então, é muito bom a gente ter essa visão. É, a revista Sorriso, ela, ela dá essa oportunidade, ela sempre traz uma sessão em que a criança compartilha uma ação missionária com a sua comunidade, com seus familiares, com seus amiguinhos ali da igreja, da sala de aula da escola... É, a gente oportuniza, sabe, é, propõe, né, traz propostas de ações missionárias, encontros, em que a criança, ela transmite aquilo que ela tem a convicção de ser e já recebeu, que é a salvação. A criança, ela, ela é, ela é inserida a... na missão, né, ela é inserida na missão, ela tem propósito, e isso é importante. A consciência, sabe, de quem ela é na sociedade, e ainda que ela receba, assim, sabe, esses, esses conflitos, esses atritos, esses desafios, né, ela vai ser muito conflitada, né? Ela vai ser muito desafiada. Por que você lê a Bíblia? Quem falou pra você que a Bíblia é a palavra de Deus? E você acredita mesmo nisso? Então, ela já tem todas as verdades dentro dela, ela já está muito segura, ela já tem as respostas e já tem as experiências, desde muito cedo, de como responder com mansidão a razão da sua fé. Então, Sorriso, ela treina a criança a ser um grande missionário nessa geração. E é muito bom a gente ver que isso não é letra, não é papel, não é? São experiências, são vivências. É muito maravilhoso ver o que Deus faz através de uma criança que ora, que evangeliza, que vive o evangelho vivo. É muito lindo. Nós temos aqui dois muito recadinhos, né? acho que tudo de Pernambuco, ó, Marisa. De Pernambuco, esse povo aí, Oxente,
0: estivemos lá há pouco tempo comendo muito bolo de rolo, que terra acolhedora. E Sulamita disse assim, olá, que Deus continue abençoando nossas vidas e nos conceda discernimento para investirmos no bem das crianças. Investimos bem nas crianças. Puxa vida, Sulamita, muito obrigada pela sua participação. Como precisamos ter discernimento para isso, né? Quantas decisões nós precisamos tomar, quantas orientações difíceis, quantas perguntas difíceis nós precisamos responder e estar preparados com a verdade do Senhor, então, sim, que o Senhor nos conceda esse investimento. E aqui ela coloca os netos dela. Netos, né? vamos dar beijo para os netos, Marisa. Vamos dar beijo aqui, ó. Antônio Emanuel e Ariane Emanuele. Que beijo, privilégio. beijo, beijo,
1: beijo.
0: Quantos anos eles têm, Suanita? É Pode ter vir aqui privilégio, né? Ser mãe é privilégio, mas ser vó.
1: Ser vó dobrado. é uma coisa boa demais, <risos> É privilégio, privilégio dobrado. É dobrado. Ter vó é privilégio Ai, dobrado, porque você vive a alegria da maternidade, mas você dorme, <risos> você dorme, <Dani, risos> é essa foi boa, é, foi, mas aí gente, alguém quer compartilhar aí também essa pergunta que nós fizemos, como, eu vou até, vou, eu tenho que ler, tá, porque a cabeça aqui não tá gravando não, como podemos melhorar o nosso investimento no preparo da criança? Como? Que, que, dá alguma sugestão aí para a gente, nós queremos ah, ouvir você também. É verdade, temos que investir, temos que fazer a coisa acontecer mesmo, e a igreja não pode se ausentar, ela tem que estar presente nisso, né? Ah, vai colocando aí que nós estamos aqui atentos aos seus recadinhos, viu? Ah, depois também a gente, viu, Marisa, a gente fala para todo mundo que está aqui acompanhando, para um clube que nós temos. E que vão estar tá abençoando muitas mulheres, preparando as mulheres para ajudar nesse preparo com as crianças também, né? Aí pro o final Marisa vai falar sobre isso. Mas aí, Flávio, o que, que a gente pode dizer para essas mulheres aqui, para quem? Para os nossos ouvintes? O né? que, que a gente pode fazer de prático? Porque o tempo é curto mesmo, a gente não pode falar muito, mas o que, que a gente pode dizer de prático para a gente fazer, preparar as nossas crianças em casa, na igreja, onde a gente estiver? É isso aí, né? Problemas. Temos e vamos, então, às soluções. Olha, eu fiz uma pesquisa, assim, rápida, sobre a fonte do nosso problema. A fonte do nosso problema, Marli, ela se chama falta de tempo, né? Os pais que precisam sair para trabalhar. E eu vi aqui um, um dado que me chamou a atenção, que foi do site... Deixa eu encontrar aqui. Aqui, é O site Emocorde eles têm um, uma rede de biotecnologia e eles falaram que os filhos estão colocados em atividades extraescolares, sozinhos, sem os pais, a natação, né, atividade física, isso está gerando um estresse nas crianças, porque todo dia sai para fazer alguma coisa além da escola, porque não dá para ir para casa, ficar sozinho, sem os pais que estão trabalhando. E essas crianças, elas não estão tendo tempo de se relacionar com os membros da família. Então, a gente tem aí um déficit de desenvolvimento social, de relacionamento familiar. A saída, de acordo até com a Unicef, não é que é uma instituição que a gente não vai falar que é uma pesquisa da igreja, é uma coisa aí científica, da sociedade, do povo. A Unicef fala que as crianças pequenas, até 5 anos de idade, elas, elas têm os seus pais ausentes, metade delas não brincam com os seus pais. É um, um, um dado muito alto, não é? metade das crianças não brincam com os seus pais, porque muita eles coisa. estão ou no muita trabalho, coisa. e quando chegam do trabalho, estão nos eletrônicos. É muita coisa, né ou estão no trabalho, ou estão nos eletrônicos. A outra parte dessas crianças que brincam com seus pais, é, é no final de semana, que eles têm a consciência de que precisam brincar, mas saem cedo, chegam tarde, segunda a sexta, separa o final de semana. Mas qual é a recomendação? A recomendação é que seja um pequeno tempo, então, diariamente. Esse do final de semana, ele não é tão saudável, tão positivo, quanto aquele tempo diário, ainda que curto. Mas a gente não tem, Marli, é, muitas mães corajosas, sabe, assim, porque a gente tem uma parcela de, realmente, pessoas que precisam trabalhar. A gente sabe dessa mãe que tem dupla jornada, tripla jornada, pela necessidade. Então, uma, é uma realidade valentes. nossa, né? Nós não podemos é. falar, não, não vá trabalhar, não existe isso, é, né? São mulheres muito valentes. Mas eu conheço algumas mulheres que não precisavam trabalhar, tinham o seu bom emprego, e elas abriram mão disso, sabe? Para ficar com seus filhos pequenos, até que eles fizessem seis, sete, oito anos e elas pudessem retornar ao mercado de trabalho, recomeçando praticamente do zero. E elas não se arrependeram dessa decisão, porque seus filhos são emocionalmente seguros, saudáveis. Elas conseguem perceber os louros que elas colheram dessa semeadura. Elas conseguem comparar os filhos delas com os das outras mães que ficaram o tempo todo muito ausentes. Então... A, a palavra que a gente vê baseado nesses fatos é, é, é para que a gente encoraje mesmo, sabe, as mulheres, que se elas têm essa dúvida, essa inquietação no coração, e elas podem fazer essa escolha, né, que elas realmente orem, consultem ao Senhor, e se elas tiverem essa paz de Deus, que elas realmente sejam corajosas nessa tomada de decisão, porque os benefícios são muito claros, são muito evidentes. Nesses primeiros anos da criança eles são muito importantes para uma vida toda, não é? É uma fundação. Então, o que, que a gente precisa colecionar? A gente precisa colecionar os hábitos. A gente precisa semear esses hábitos. É aquele culto doméstico, não é? A gente vai falar muito sobre isso, aquele momento que a gente tem ali de... A criança pequena, ela não tem uma capacidade de concentração grande, então, gente, não vai, não vai roubar a sua, a sua atividade diária, sabe? Sua organização de agenda. São cinco minutos, são quatro minutos. Mas é aquele abraço, aquela oração, aquele toque, aquele afeto, aquela leitura do versículo, com aquela explicação na linguagem da criança e, e a oração da palavra. Você leu com a criança todas as coisas que cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus? É você falar para a criança, você lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, de rodinha, sem rodinha que você caiu? Mas você lembra que você caiu só uma vez e depois você aprendeu a andar sem rodinha? Então, é você usar a palavra na prática da vida da criança, trazer aquilo para o contexto dela, e ela vai aprendendo a fazer isso do, na faixa etária dela, até ela crescer, isso é para a vida toda, é, é inserir o hábito, não é? É criar o hábito. Então, essa é uma maneira de prepararmos a criança para esse tempo, o hábito do culto doméstico diário, é todo dia. A outra coisa é você ensinar a criança a ver Deus em tudo, é andar de carro, saiu sem sombria, choveu, nossa, olha a chuva que Deus fez, que delícia, vamos parar um pouquinho, esperar a chuva passar, escuta o barulhinho da chuva, vê Deus em tudo, ver Deus na natureza, no perfume da flor, na borboleta, é, é esse, esse contato de relacionamento com Deus diário, isso é preparar a criança para um tempo como esse, a ver Deus em tudo, e a outra coisa é congregar, Ensinar a criança a não trocar o congregar por nada. É você não marcar uma festa do aniversário dela num dia que tem culto na igreja. A não assumir nenhum compromisso no dia que tem o culto. Isso não é só religiosidade, gente. Não é... Muita gente pode falar, ah, mas isso é religiosidade. É mostrar é... o que, que eu priorizo, né? Eu priorizo, né? esse é ensinar para a criança, né? Não é quando... É mostrar aquilo que tem valor. A importância de estar ali com o povo de Deus. Porque aquele lugar ali é um aprisco realmente para as ovelhas. É um lugar onde nós somos fortalecidos, edificados. Então, nós precisamos inserir isso desde cedo na vida da criança, porque isso é prepará-la. Não só para o amanhã, mas para o hoje. Que a criança já aprende, gente, a se posturar hoje. Quando uma menininha chamar ela, coleguinha, ah, vamos na minha casa, na banho de piscina? Ela, não, hoje eu vou para a igreja. Olha o testemunho. Olha o testemunho que essa criança já está dando. A outra falou, estou com medo da chuva, do trovão. Não precisa ter medo. Quando eu fiquei com medo trovão, da minha mãe... Trovão, comigo, eu não sei que que vocês se vocês estão escutando, de mas trovão está acontecendo aqui agora no Rio de Janeiro. <risos> <risos> se você não está ouvindo, escuta. Mas é impressionante isso. Eu, você está falando aí sobre essa questão de você mostrar a Deus, né? mostrar a grandeza, o poder de Deus. E você falou o versículo, é, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu, eu trabalho essas coisas assim com o meu filho e eu falo assim, olha, é, por exemplo, ele está tendo que refazer a série, né, o terceiro ano. Então, eu disse para ele, meu filho, todas as coisas, sabe o que, que significa? Que isso que você vai fazer novamente é Deus contribuindo, Deus fazendo com que você possa crescer e ser melhor. Deus está te dando uma oportunidade de você brilhar mais ainda. Para que ele não se sinta assim tão, né? Porque ele perdeu aquela situação toda, né? E assim, eu tenho trabalhado, porque a gente tem que trabalhar perto dessas crianças. Uma coisa, Flávia, que eu faço, e Marisa também deve fazer, que Marisa também é mãe, tem dois filhos, é mãe de uma criança especial, que é uma coisa que conta muito nesse tempo, quantas mulheres estão aí batalhando, estão lutando, né? E, assim, memorização de versículos. Uhum. Como é importante a gente trabalhar isso com eles, né? Pode parecer que isso. eles não estão dando a mínima, que eles estão memorizando e você promete uma coisa. E, ah, é para ganhar. Eu não me importo com isso, né? E eu tá, compartilhei no meu, meu devocional com as mulheres do nosso clube, que a Marisa vai falar daqui a pouco, eu compartilhei lá a, 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 o devocional das mulheres, dizendo o seguinte, que, os, que eu estava trabalhando com ele o Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, e eu perguntei para ele, Samuel, o que, que a lâmpada faz? Ele falou assim, mãe, porque tem lâmpada e luz, para a gente é a mesma coisa, se você olhar rapidamente para uma criança mais ainda. Mãe, a lâmpada acende, aquilo me chamou a atenção, porque é assim mesmo, a lâmpada é como se ela desse aquele pontapé inicial, a palavra de Deus nos empurra e ilumina o nosso caminho para a gente continuar a nossa trajetória. Que bênção a gente poder estudar a palavra de Deus com nossos filhos, memorizar, inculcar a palavra. Eu faço isso com o um filho e é uma batalha mesmo para poder conseguir fazer, mas eu é uma sugestão também, que eu sei que a Flávia daria e eu já estou adiantando. <risos> já peguei essa é palavra. Bestão, então. É bem,
0: então. E é o uma sugestão
1: aqui também, ô Marli. Olha aí, tem muitos recadinhos. Olha aí, Marisa. Tem sugestões Maur, também?
0: Maurílio Maurílio Barbosa, do Espírito Santo, da Igreja de Deus, preciosa semente em Conceição, da Barra Norte do Espírito Santo.
1: Ele Oi, a... oh, prazer, Maurílio. Deus te abençoe, um abraço. Ele disse aqui assim pra
0: gente, ó, Marli, ensinando a elas o caminho em que devem andar para quando vierem a ser adultas, não se desviem do caminho do Senhor.
1: E ele falou, espero que ajude
0: pai
1: no seu dia-a-dia, -dia, essa preciosa... Amendo, né? No caminho, dia após dia, amém! Passei férias é. em Conceição da Barra esse ano, passei dez dias aí, não. Menina só enxerga o Espírito Santo na Bahia, porque não tem praia, <risos> tem mar, tem que ir para os lugares! <risos> Ai, aqui, mas eu sou a mineira frustrada que sempre digo aquela frase de camiseta. Eu tenho pena do bar, porque ele não banha Minas. Olha, que coisa mais frustrante para o mineiro. Marisa, <risos> tem mais coisa aí, Marisa. Olha, tem mais. Vamos ler essas mensagens aí. Da Marta agora, tem... né?
0: A Marta, ela é de São José do Rio Preto. Olha, eu passei em São José do Rio Preto junto com Marli. Lembra, Marli? Aquela. É mesmo. Que <risos> lembro, lá. lembro. É, é no, no projeto missionário do CIEM lá foi né? Que cidade preciosa nós fomos Amor, lá fomos beijo abençoados. para os nossos amigos Lá em São José do Rio Preto Nossos missionários lá Graça e paz a todos os amados irmãos Também. Podemos fazer os cultos domésticos Marta Andrade de São Paulo São José do Rio Preto É mãe da Marília Amor. Viviane Marcos Vinícius E a avó da Cecília Viviane e Ana Luísa Amo ser mãe e avó Glórias a Deus por isso ela Lembrando aqui também do que nós falamos, do culto doméstico, como é precioso esse tempo, né? Eu lembro quando eu trabalhava na escola, lá na minha igreja, a minha coordenadora sempre falava assim na reunião dos pais. Eu sei que às vezes nós não teremos um tempo em quantidade, mas nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Era assim que a nossa coordenadora sempre falava na reunião de pais. E nós temos aqui também a Joana, a Joana Dark da Primeira Igreja Batista de Caburanga, na Paraíba. Beijo para
1: todas as mulheres da Paraíba que eu amo muito. Um beijão aí, Joana. Obrigada por estar conosco.
0: E ela falou assim: me enviaram um livro com vários temas. Dentre, dentre um deles sobre a sexualidade. E nós estudamos em família e foi algo bem proveitoso, de muitos ensinamentos. Estou preparando minhas filhas quanto a esse tema que vai fazer toda a diferença na vida de intimidade com o Senhor e os frutos serão bons. Joana, que corajosa, que desafiador esse tema. Puxa vida, que bom ouvir você
1: falando isso, testemunhando e contando pra gente também. Benção. Parabéns, Joana. Ih, tem uma querida aí agora, ó. Ó, Maria, eu conheço essa mulher. Essa mulher é linda, maravilhosa, tá sempre conosco aqui, a Josélia, da Igreja Batista Memorial, lá de Paranaguá. Beijo, Josélia. Josélia beijão, Josélia, um
0: abraço para você. Eu, eu, eu abri mão do meu trabalho para ficar com meus filhos. Com o passar dos Uau. anos, vejo o resultado na vida deles. Glória a um Deus. Casal.
1: Abraço, Marli, sua preciosa equipe. Abraço, Josélia. Ida. Beijo, minha querida irmã Josélia. Você é benção, uma das nossas intercessoras e divulga muito o trabalho da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Beijo para as mulheres de Paranaguá. Tem mais aí? Olha que a Sulamita voltou. Vê aí, vê aí. Olha, ah, ela voltou. <risos> Olha aqui. Ela não quer deixar o bebê de volta. Vai, lê isso aí, vai, isso aí, por favor, Eu não quero
0: pagamento meu ganha a Bíblia do bebê e agora já estão lendo. Já dei uma Bíblia com estudos para crianças. A muito bem, José, Glória a Deus pela sua vida, sua bem, vida.
1: Glória a Deus. Glória Maria, a Deus. Tem uma pesquisa que um terço das crianças são levadas para a igreja pelos avós, viu? Eu fui. Poder... Eu, eu fui levada pela minha avó. Fui, mas assim, daí depois eu fui para... Eu fui levada para a Assembleia de Deus com a minha avó. né? Depois eu fui para Batista, para as mensageiras do rei. Foi lá que eu me converti. Mas minha avó teve um papel muito importante na minha conversão. E de muitos Agora, tantos, e minha mãe, quero registrar que minha mãe já está com o Senhor, Dona Ana, mas ela mudava de cidade para morar com os filhos, para evangelizar os filhos, e ela levava os netos para a igreja, hoje eu tenho sobrinhos que são pastores por causa desse, desse investimento da Dona Ana como vó na vida dos filhos e dos netos, viu? Então aprendi muito com essa mulher. Gente, que benção! mas o tempo está acabando, o tempo está acabando, fala Marisa. Eu amo escutar as histórias da Dona Ana. Dona Ana tem preciosíssimas lições, né, Marli? Eu tinha que escrever um livro daquela mulher. Um dia, quem sabe, quando acabar a minha missão aqui na União Feminina, que eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo, aí eu vou escrever as crônicas da Dona Ana, porque ela, ela era demais. Era uma pessoa muito especial. Marisa, é, a gente, olha, sabe quem é, Flávia? Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, nós estamos preocupados em equipar, preparar essa mulher para poder preparar as crianças, não só as crianças, mas toda a sua família, sua vida. Por isso que a União Feminina criou um clube. né? Qual é o nome do clube mesmo, Marisa?
0: Clube Mulher Cristã Hoje. A Flávia falou uma coisa aqui para gente, no início. Ela falou assim, eu tive a curiosidade de pesquisar na internet. Irmãs, quem de nós, quando está estudando, quando tem um tema desafiador, não vai no Google fazer uma pergunta? E vai lá e encontra as diversas respostas. Nós, mulheres, estamos na internet. E se nós queremos aprender tanto sobre Jesus, sobre esses temas desafiadores, por que não fazer isso também na internet? E a União Feminina, compreendendo isto, lançou, então, o Clube Mulher Cristã hoje, com temas desafiadores, temas que nós temos todos os dias na nossa cabeça. Puxa vida, como eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com a adolescência do meu filho? Como que eu vou lidar agora nesse momento em que eu estou solteira em Jesus? Como é que eu vou lidar com essas questões de finanças na minha vida? Como eu vou ter uma vida de oração nessa minha agenda tão cheia? Pois é, então você agora tem esse espaço no Clube Mulher Cristã hoje. É uma assinatura digital. É um momento que você pode separar do seu dia, na sua semana, para assistir videoaulas de conteúdos edificantes, e essa assinatura você poderá fazer e assistir de dentro da sua casa, naquele cantinho, naquele café que você vai ali uma vez por semana para meditar na palavra do Senhor. Se a gente for pensar, quantas assinaturas nós temos, não é? Nós temos tantas assinaturas digitais e, puxa vida, estamos sentindo falta de ter uma assinatura digital daquilo que nos edifica no Senhor. Portanto, deixamos hoje esse desafio. Junte-se ao Clube Mulher Cristã hoje, esteja conosco. Nós também teremos um clube do livro. Estudaremos dois livros ainda este ano no nosso clube. E se você quiser saber mais, nós temos também
1: o nosso site, não é, Marli? Você pode entrar lá no da União Feminina, o UFMBB. mas nós temos um específico, tá? Do Mulher Cristã hoje, que eu não estou anotada aqui não, mas eu vou passar para vocês, que vale a pena. Peraí, aí, eu acho que eu estou anotado sim, né? Eu fui querendo pegar os outros, eu que fui pegar. Ah, mas eu tô muito. É, eu sou mulher muito esperta. Tá aqui, ó. Entra lá, mulhercristãoje.com.br. Mulher, tudo juntinho, mulhercristanhoje.com.br, você vai ter mais informações e vai saber como você pode se associar com uma mensalidade batíssima, que você vai escolher o plano que você quiser e vai receber conteúdos para abençoar a sua vida e da sua família, porque você sendo abençoada é uma assinatura individual, mas você sendo abençoada vai abençoar outros, né? Também... Obrigada, Marisa. E deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho, viu, Flávia? Que nesse sábado, agora, nós vamos estar celebrando 103 anos, 103 anos da União Feminina Batista Carioca. E eu vou estar ali na PIB, em Jacarepaguá, às 9 horas. Vai ter a participação do coral Vozes em Missão vai estar tá todo mundo lá e nós vamos estar celebrando os 103 anos da União Feminina Batista Carioca. Você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, você é nossa convidada e nosso convidado A primeira igreja batista ali em Jacarepaguá, que é bem conhecida de todos aqui no Rio de Janeiro. De 23 a 25 de junho, anota aí, viu, vocês que estão nos acompanhando, nós teremos uma Conferência Nacional de Mulheres da UFMBP. Sabe qual vai ser o tema? Lado a lado, a essência do discipulado. Será que no CIEM, no Rio de Janeiro... Olha as preletoras que nós já temos confirmadas. Jaqueline da Hora, tá? nós temos também Renata Gandolfo e Jeane Purim. Só gente da melhor qualidade, que a gente pode dizer, vamos estar falando sobre discipulado de mulheres, você tem, você tem esse desejo, quer fazer, quer ser equipada, nós vamos ter essa conferência aqui no Rio de Janeiro, 23 a 25 de junho, quer saber mais? entra lá no site da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Se você entrar lá, você vai ver como você vai, vai ser abençoada. Então, você pode entrar lá no nosso site, ufmbb.org.br, clica lá na abinha eventos, né, que você vai ter todas as informações. Para por aí não, 21 a 24 de setembro, você precisa anotar também, porque nós vamos ter o 23º Congresso Nacional da Terceira Idade e Capacitação, que será aí, Marisa, no seu Aqui estado. Na época, do piqui, novas do Hã? na época do Piqui, na época do Piqui, quem é de Minas, lá do norte de Minas, é que conhece Piqui como Piqui. Eu não sei se Flávia conhece Piqui, conhece Piqui, Flávia? Era é mesmo, mas já, já comi arroz com Piqui. amo 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 Eu sou lá de Montes Claros, lá tem Piqui. Dizem que o Piqui de Montes Claros é melhor do que o de Goiás. Tem uma briga. Ai, eu já não, não sei. Tá essa confusão aí, não. não. não, não, não. Mas, gente, 21 a 24. Vocês
0: o queijo.
1: Você já ah, queijo a gente ganha, canata. tem Deixa gente. a gente com
0: piquinho. o pessoal
1: fala assim. Tá certo, 21 a 24 de setembro, coloca na tua agenda, faça a sua inscrição, entra lá, é, e-inscrição.com, uh, barra UFMBB, Caldas do A, tá complicado? Entra no Sai da União Feminina, acessa eventos que você vai encontrar, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Gente, e a gente tá chegando ao final, infelizmente, mas eu queria dizer pra vocês... E na próxima semana, é próxima semana? É, próxima semana nós vamos ter aqui Raquel Zarnotti, nós vamos falar sobre gerações, vamos falar sobre a geração Z. Nós queremos que você também esteja aqui, convide outras pessoas para a gente estar tá falando dessa geração, que também é muito importante para a gente trabalhar nesse tema. Flávia, faça suas considerações finais, dê o seu tchau pro povo aí e deixa a sua palavra aí. Já saiu? Saiu? Não, quem cai, se levanta. Viu que eu caia do homem, levantar de Deus. Flávia deve voltar, viu, gente? Mas, Marisa, faça suas considerações finais aí. Que privilégio estar aqui nesse bate-papo, que privilégio conhecer
0: esse pessoal aí que participou com a gente. Que privilégio tem sido poder crescer juntas, né? Porque nós não somos uma ilha, nós precisamos umas das outras, uns dos outros, para que nós possamos estar atentos aos desafios que o Senhor tem proposto nas nossas mãos. Um abração para todos aí, que estiveram conosco, semana que vem estaremos de
1: volta. Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada, Marisa. Minha gente, eu quero mandar um beijo para as mulheres da Primeira Igreja do Alto da Boa Vista, que é a minha igreja. E ontem nós tivemos o nosso Encontro das Mulheres, foi bênção. E se vocês estão nos acompanhando aí, queridas irmãs, um beijo para vocês também mas vamos espalhar aí para que mais mulheres possam estar aqui conosco, a igreja, acompanhando a Rede 316. E ontem também baixei vários aplicativos da Rede 316 para as mulheres lá, que ninguém pode ficar de fora da Rede 316, somente do no nosso programa aqui, toda terça-feira, às 17 horas, nós estamos aqui, o programa Mulher Cristão Hoje, que é esse programa aí, que é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres e para quem mais quiser, porque nós temos... Sim, conteúdos dados por Deus para abençoar a sua vida e ministério. Ô Igor, muito obrigada, viu, Igor, que está aqui conosco, nos apoiando, é, nos ajudando aqui, compartilhando as mensagens. Um beijo para você, que Deus possa continuar te abençoando, viu, menino? É um menino, ele é um menininho. Um abraço para todos aí da Rede 316. Irmãs e irmãos queridos, um grande abraço, viu? A Flávia não voltou, gente, não voltou, não. Não tem problema, não. Deixo o abraço da Flávia aqui também, que está lá em Timóteo, Minas Gerais viu, um beijo para todos e que Deus nos dê uma semana aí abençoada, viu abraço aí para todas as nossas crianças viu Marisa, Pedro, Júlia Samuel, aos menininhos aí da, da Flávia, porque são dois, um eu sei que é barulho, que o outro eu me esqueci, mas um beijo <risos> tchau gente até semana que vem, se Deus assim permitir estaremos aqui juntas, viu, Amém. um abraço tchau pessoal,
0: até semana que vem um abraço